0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches,
0: Federico. ¿no estás de Puente? Uy, no. O sea, quiero decir, mañana, ya sabes que jueves es fiesta, no tendremos programa, pero el viernes aquí otra vez de nuevo al pie del cañón, por supuesto. La actualidad, ah, bueno. no, La actualidad no tiene Puente si eh, me gusta, no, no, me gusta. Y las guerras no tienen puente, yeah. ni, ni la, la amnistía, ni la política no tiene puente. Bueno, la política a veces sí tiene, pero bueno, en fin, en cualquier oye, ni, caso. Ni, ni,
1: ni la industria de la defensa protagonista de las dos más horas, eh, oye, ni, ni el ocio y el lujo, eh, tampoco. son protagonistas.
0: ¿Quieres que empecemos por esto último? Porque me tiene sorprendido. Yo no sabía que, que, que decir, normalmente el lujo es algo que siempre suele resistir los envites, ¿no? de la de la de la economía cuando vienen mal dadas, pero parece que, sí. que que esta vez le está, está resintiendo
1: bueno, pues algo así podríamos decir. O se está enfriando, ¿no? A lo mejor más sí. que resentirse es enfriarse. Date cuenta que cuando eh, acaba la pandemia tenemos muchísimas ganas de consumir. Sí. Hay una euforia de consumo y esto se refleja también en el mercado de lujo que, como bien dices, es un mercado por eh, el tipo, el perfil de cliente de elevado poder adquisitivo que eh, aguanta muy bien las situaciones convulsas en lo económico, ¿no? Bueno, salimos de la pandemia, eh, estamos en un entorno, eh, eh, bueno, pues de ganas de consumir y eso se traduce también al sector de lujo de tal manera que el gigante del lujo mundial Louis Vuitton, es que decir, Louis Vuitton es decirlo todo, claro. ¿sí? es decir, eh, Christian Dior, claro. Tiffany, eh, eh, Kenzo, Loewe, la propia Louis Vuitton, Marc Jacobs, Gucci, bueno, una barbaridad de enseñas. Bueno, pues hay un boom de, de consumo de lujo. Tanto hay que los crecimientos eran espectaculares y la compañía no paraba de subir en bolsa. Uh -huh. ¿Qué sucede? Bueno, pues que llega la inflación, que hay un poco de deterioro económico y luego el EVMH, para ser más exactos, crece pero ya no crece tanto, crece menos. Y entonces aquí llegan un poco los matices. ¿no? Hoy en Capital Radio decíamos, bueno, pues vuelve, la, eh, vuelve a estar sobrio ¿no? el, el consumidor del lujo. Y tenía una doble intención que usemos esta palabra. Eh, caen las ventas de bebidas espirituosas, entre ah. ellas las ventas de Coñac. Eh, hace unos cuantos meses escuché un directivo de Louis Vuitton decir que en Estados Unidos todavía se estaba consumiendo coñac de alta gama, bebidas sí. espirituosas de alta gama, porque los americanos aún tenían en su poder dinero que procedía de las ayudas del COVID. Todavía había lo que en España hemos venido a llamar el ahorro embalsado. Uh -huh. ¿Bien? Eh, sea o porque no consumíamos en el COVID o porque se dieron ayudas, allí se dieron cheques u otro tipo de sí. medidas. ¿no? Bueno, y eso tiró del consumo también de productos de lujo, por ejemplo, el coñac. ¿Con qué nos encontramos ahora? Bueno, pues que la inflación afecta, que hay desaceleración económica, aunque en Estados Unidos esté muy bien en el mercado laboral. Resultados, se enfrían las cuentas de este gigante del lujo con matices. El principal matiz es la fuerte caída de las ventas de bebidas espirituosas y en especial del coñac en Estados Unidos, pero hay una parte positiva y es que Louis Vuitton también es propietario de la marca Sephora, esa cadena de, de productos de belleza que está en las principales ciudades. La verdad sí. es que yo la primera vez que fui a París, entré en un Sephora, ¿no? porque era como uh -huh. la gran novedad, todavía no teníamos uh -huh. Sephoras por aquí. Eh, ha, ha marcado récord de ventas en Estados Unidos, es decir, no todo el consumo en Estados Unidos es homogéneo, eh, a lo mejor no coñac, pero sí productos de belleza, uh -huh. y, y dice Libutón que, que va muy bien. Así que es interesante cómo vamos cambiando nuestros hábitos de consumo en función de la inflación o del momento económico, o que estemos en una capa social más alta con más poder adquisitivo. ...o más baja con menos poder adquisitivo.
0: Parece bastante razonable, por otro lado, ¿no? Quiero decir, que efectivamente sí. el consumidor se vaya amoldando a la situación, ¿no? En función de, de cómo vengan las cosas. Bueno,
1: ¿no? ya sabes aquello, ¿no? De, de, de lo de las barras de labios. Eh, de, mm. Bueno, ya esta historia tiene 100 años, más o menos, ¿no? De cómo, bueno, pues en las épocas de crisis las mujeres llevaban o llevábamos los labios rojos. Porque sí. a lo mejor no tenías para comprarte otra cosa pero por lo menos te comprabas una barra de labios que duran una barbaridad y por lo menos te pintabas los labios, ¿no? Es decir, la historia la, la historia del pintalabios es, y de la, de, del cuidado, ¿no?, de la coquetería está ligada, entroncada con la economía, se ¿sí? ve.
0: Totalmente, absolutamente. Oye, claro, eh, me decías la defensa, eh, la de, eh, digo yo que estos días la defensa debe estar, eh, no sé, eh, temblando, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es un buen momento eh, porque es 12 de octubre mañana y, y porque estamos ante la situación que estamos, ¿no? Con guerra sí. en Ucrania, con guerra entre Hamas e Israel para poner en, en valor la industria de, de la defensa en España. Hoy le hemos dedicado Uh, con Indra y con Santa Bárbara, sistemas, uh -huh. dos gigantes de la industria de la defensa en España, el programa de Hablemos de Defensa y Seguridad, que podéis rescatar ya en la web de, uh -huh. de Capital Radio.
0: Les invitamos ¿Y, a los oyentes a que lo hagan, sí. Y,
1: uh -huh. y fíjate, Fede, yo creo que, que es interesante bueno, pues entender eh, lo que hay detrás de una cultura de defensa. Cultura en defensa es apostar desde los entes públicos, desde el ministerio, pero también entender la importancia de que un país tenga una industria de defensa que sea fuerte. Lo más básico para que lo entendamos todos es que el microondas, las gafas de sol, sí. la epidural... Bueno, pues todo esto son innovaciones que usamos en nuestra vida civil, uh -huh. pero que tuvieron un origen militar, ¿no? Y eso es a lo que llamamos... Bueno, bueno la pues, propia
0: Internet siempre se dice eso, Sí, ¿no? claro,
1: no te digo Internet ya porque yo creo uh -huh. que ya es, es algo... Clásico, no, ¿no? ¿Sí? Bueno, es un clásico, ¿no? Y uh -huh. digo Bueno, pues eh, hay eh, radares, microondas, eh, muchis, muchísimas tecnologías e innovaciones en su momento que tienen el uso dual, el, el civil y uh -huh. el militar. Eh, hoy, hoy me decía desde Santa Bárbara, sistemas Rafael Moreno, Mira, si no tienes seguridad, no tienes estado de bienestar. Y para, para poder y a la vista está con las guerras que tenemos. Eh, y, y para tener esa seguridad, tú necesitas autonomía, porque no puedes depender, como hacemos con los paneles solares, lo importamos de China y ya está. No, uh -huh. Hay, Tiene que haber una parte eh, que, que, que se genere dentro del propio país. Y para tener entonces una buena industria de seguridad, lo que necesitas es... Eh, o para tener seguridad lo que necesitas es una buena industria que la apoye, hay algo muy curioso la industria de defensa en España y es que está permeada por todo el territorio nacional Uh -huh. Si hablamos de zapatos nos vamos a Valencia Si hablamos de Turrones, no a la Comunidad Valenciana vamos a la co a, No, si vamos de aceite de oliva Nos vamos a Jaén, aunque se produzca entre el territorio Si vamos a siderurgia uh -huh. o metalurgia Nos vamos al País Vasco, si vamos a conservas Nos vamos a Galicia, ¿no? Sí. al textil A Cataluña, pues con la industria de defensa No pasa eso, no está eh, en, en territorios concretos, permea Todo el territorio nacional, mueve mucha Pequeña y mediana empresa Que se convierten en proveedores, así que yo creo que Aprovechando el 12 de octubre, bueno pues es interesante Que tengamos en cuenta la importancia para ser una potencia económica e industrial, uh -huh. que vayamos también de la mano de la industria de la defensa porque además crea empleos de calidad.
0: Pues eh, efectivamente. Oye, una cosita. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Porque yo cada día que pasa desde el sábado estoy más preocupado, ¿eh?
1: Buf, ya no, pensé que me ibas a preguntar por la política. No,
0: la política, me la, ahora mismo a mí la política sí, me importa, me importa un política. rábano, la política, ahora pues mira, me preocupa lo, yo, lo grave de yo verdad. Te, ¿no? yo,
1: yo te voy a, a ser sincera, eh, me, me he quedado helada y blanca cuando hoy he visto las imágenes de una de las ciudades bombardeadas sí. en Palestina. Eh, tenía tenía la sensación de que estaba en una película y lo compartía en casa ¿eh? con la familia. Y les dije, cuando veáis las imágenes vais a pensar que es una maqueta de una película de una ciudad cerrada mm. por la guerra. Porque estamos acostumbrados, a el, el cine nos ha contado la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, nos ha contado eh, desastres humanitarios, pero está pasando ahora y, y, y es lo más triste. Eh, eh, el ataque terrorista de Hamas, la reacción de defensa que tiene Israel. Eh, bueno, pues al final eh, el ataque terrorista y la defensa de Israel acaba teniendo, bueno, pues víctimas civiles y la verdad es que me da mucha pena.
0: Pero explícame una cosa, porque yo llevo dos días cuando termino el programa leyendo las bolsas, en el, de, dando el dato de la, contando cómo están los mercados, cómo cierran las bolsas norteamericanas y digo, ¿cómo es posible que sigan subiendo las bolsas? Ante una expectativa, ante una perspectiva de una guerra como esta. Es la parte que se me escapa, no termino de entenderla.
1: Bueno, porque yo creo que no acaba de estar claro que la guerra vaya a escalar allende los países afectados en la zona. Uh -huh. Eso por un lado no está claro, porque eso es lo que acabaría de afectar de todo eh, al gas por un lado, que ya se ha tensionado mucho esta semana, o al petróleo por otro, que también se ha tensionado.
0: Ya, bien, se ha tensionado sí.
1: eh, a ver, aunque la relación ahora era mucho más tranquila, fue brutal el enfrentamiento que tuvieron en 2007 eh, también Israel y, y, y Palestina. Entonces, yo creo que como ha ido sucediendo con algunas desgracias, se van interiorizando y ya forman parte de los riesgos con los que estábamos contando. Y ahora el mercado, pues, se mueve más por donde, por, por dónde van a ir los tipos de interés por si se para aquí, cuando da la sensación de que se paran aquí los tipos de interés, entonces los mercados eh, suben, cuando hay expectativa de que, de que los tipos de interés van a seguir subiendo, pues las bolsas caen, porque eso también va a acabar afectando a la financiación de las empresas, va a acabar teniendo consecuencias negativas, o en la morosidad, o los costes mm. de, de financiación, y realmente Federico, la, la, la bolsa está a eso y está a lo que va a empezar a suceder dentro de muy poquitas horas, que son, bueno hablábamos de Louis Vuitton, pero empiezan ya todas las empresas americanas a publicar resultados claro. y, y a ver cómo, cómo les va a, a las empresas. ¿no? Eh, hoy hemos conocido además datos de, de precios eh, en Estados Unidos y son datos que apuntan a que los precios siguen estando tensionados ¿no? y, y, y los, la inflación en definitiva y cómo no. mm, subir o mantener el precio del dinero es lo que va a marcar el día a día de la economía a ver Salvo que nos metiéramos en una guerra con otros de materiales. Si
0: en nos cualquier... metiéramos
1: en, en otro tipo de materiales, vamos, sí, si nos sí, sí, en sí, una guerra nuclear y estaremos hablando de otra
0: cosa. Ya sabes. Pero en cualquier caso, me confirmas algo que vengo sospechando desde hace tiempo. Es que el, go el, go el dinero es muy frío. <risa> no tiene eh, emociones. <risa>
1: bueno, eh, claro, el di eh, sí, el dinero busca rentabilidad claro. y las empresas buscan rentabilidad. Mira, a ver, te, te puedo incluso sacar... Eh, una una lectura empresarial interesante de todo lo que estamos viendo. Afecta a la guerra de Rusia-Ucrania mm -hmm. y afecta ahora a Israel. Un gigante español, Inditex. Sí. Una eh, una compañía que, que ha cerrado sus tiendas... Eh, debido a ambos conflictos en ambas zonas. Uh -huh. Bueno, pues es una es una compañía que tiene más de 5.000 establecimientos, que está en más de 200 países. Eh, al final, las empresas lo que también buscan es diversificar su negocio. En gama de producto, lo hace Inditex, lo hace Louis Vuitton, ¿no? Con todas las marcas de, en diferentes segmentos de lujo, sí. pero también geográficamente, porque al final, cuando tú tienes una empresa, lo que tienes que hacer es intentar eh, manejar los riesgos. Y si focalizas todo tu negocio en un solo territorio, en muy pocos territorios, tu riesgo crece, porque si pasa algo ahí, tu te negocio te pu se uh -huh. puede ver truncado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues también podemos entender la, la otra parte de cómo las empresas aprenden a diversificar. Para, para reducir su exposición al riesgo.
0: Pues eh, Laura Blanco, eh, la semana que, que viene. Si ya... dinero
1: es frío, que el
0: dinero... ¿Tú, tú sí sí, frío sí. vamos, congelado, helador, no tiene emociones. Eso es, es, esto es obvio. Nosotros sí tenemos emociones. A mí desde luego me preocupa muchísimo eh, que tú sí que te coges puente, por lo menos con la lupa <risa> hasta el lunes. Con la lupa sí, pero con la información. <risa> ya ya bien. lo sé. No no no. Con la lupa sí, te espero el lunes. Un abrazo. Venga. Buen fin de se... Bueno, buen fin de semana no, al menos descansa este Mañana y mañana seguro. intentaremos A... relajar. Un bueno, poquito. sí,
1: a ver si hay pitidos, no hay pitidos... Eso será interesante nazude, verlo. Que se salude y que no se salude, ¿no? Eso
0: es, que, ya que sabes esto... que han, cam han cambiado parte del recorrido precisamente para evitar los pitidos o para que no suenen tanto. Eh, bueno. Pero bueno, bueno algo, algo habrá, no, no me quepa, no me cabe la menor duda. Laura Blanco, hasta el lunes. Buenas noches. Cuídate.